0: Comment se protéger des réseaux sociaux Les réseaux sociaux, soyons honnêtes, c'est le royaume du paraître, de la superficialité, de l'image. C'est vraiment un endroit de polarisation où tout va vite, où chacun y va de son opinion, de son avis et chacun partage le meilleur de sa vie. Je vois les réseaux comme une grande pièce de théâtre où chacun donne un avis sur tout, chacun se revendique expert sur tout, chacun juge et juge les autres sur la place publique. Chacun montre ses vacances, sa supervie, ou décide si tu es l'ennemi ou l'ami, l'allié ou la personne à abattre, être dans le camp des méchants ou des gentils. Et bien entendu, on y va le plus vite possible. Il faut que le message tienne en 60 secondes ou en 160 caractères. L'idée est d'aller toujours plus vite, toujours plus dans la polarisation et surtout toujours plus dans le paraître vous êtes nombreux à me dire que vous n'aimez pas les réseaux sociaux et que vous avez du mal avec ça, vous espère votre énergie et aujourd'hui j'ai envie de vous aider à vous en protéger, que vous soyez dans une optique de les utiliser dans le contexte professionnel ou que vous y voyez un intérêt euh, positif, que ce soit dans votre carrière ou sous le plan personnel de garder un lien avec des personnes, je sais que ça peut vite être un espace qui nous vampirise, qui n'est pas agréable, qui peut être désaligné avec des valeurs que nous partageons et j'ai envie de vous apporter une perspective différente par rapport aux réseaux sociaux et vous donner du concret vraiment pour vous en prémunir. Parce qu'il y a aussi un bon côté des choses. Oui, les réseaux sociaux, il y a un aspect social. Et qui dit social, dit est-ce que le problème c'est l'outil ou est-ce que le problème c'est l'humain qui utilise l'outil Parce que l'outil, il est fait comment Avec des algorithmes qui répondent à des comportements humains. Il est utilisé par des humains. Ce sont des humains qui choisissent comment utiliser l'outil. C'est un peu facile de dire, le problème c'est l'outil. Moi je crois que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est juste l'amplification des comportements des humains. Et vous le savez que parfois on sent un peu extraterrestre avec ces comportements et qu'on a un petit peu du mal à s'y retrouver. C'est normal, avec ces réseaux, nous sommes connectés au monde entier. Comment s'en protéger, comment pouvoir les utiliser sans se faire bouffer, comment peut-être aussi euh, avoir une perspective différente par rapport à ça. J'ai envie de vous apporter justement ces éléments-là pour vous aider. Ça a été un gros sujet sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé avec des clients et des personnes les derniers mois. Bienvenue ici Johan entrepreneur depuis 2008 et moi je fais partie de cette génération qui a connu le monde sans internet mais aussi le monde avec, le monde sans les réseaux et le monde avec les réseaux. Je vous avoue que moi mon premier réseau social, c'était pas vraiment des réseaux sociaux, c'était les forums à l'époque et c'était aussi les petits chats sur lesquels on allait, il y avait aussi les systèmes comme Caramel et compagnie où on pouvait aller chatter sur le web, même parfois avec des inconnus. Et les problématiques qu'on connaît aujourd'hui elles existaient déjà, il y avait forcément des comportements toxiques, il y avait de la polarisation, il y avait des gens un peu bizarres, euh, ça a toujours été comme ça. D'ailleurs j'ai eu l'honneur et l'opportunité d'interviewer Muriel Tramis, qui a, qui a développé Adi à l'époque, si vous voulez voir l'interview, allez voir en descriptif, j'en parle parce que j'y pense, et il y avait le système de classe en ligne où on pouvait suivre des cours en direct et on pouvait chatter, échanger avec les autres qui étaient en, qui étaient en cours et c'était l'une des premières fois où j'avais payé un truc sur internet, c'était payant, c'est des bons souvenirs. Après il y a eu l'époque MSN, pour ceux qui ont connu hein, l'époque du Wiz l'époque où on échangeait avec nos amis dès que je rentrais de l'école, c'était MSN, où on se racontait nos derniers potins, on échangeait avec mes potes et tout, même pour travailler, on l'utilisait. Il y a eu ensuite les Skyblog où chacun racontait un peu sa life. Euh, après, il y a eu Myspace, i5, et puis Facebook est arrivé, et il faut le dire, il a cassé le game. Euh, j'ai connu toute cette évolution, donc euh, avant aussi, bah, j'ai connu le monde sans le web, j'ai grandi sans le web, mais c'est vrai que depuis le collège et surtout au lycée, c'est là où j'ai commencé à être souvent en ligne, sur des forums ou en messagerie avec mes amis. Et quand on a, on a eu l'arrivée de Facebook, on a commencé à voir l'expansion de l'accessibilité vers le monde. Et je ne peux pas oublier justement... Ben, ces moments où j'ai pu me connecter à des super personnes, à faire des rencontres. Et puis aussi, ça a été une opportunité, même pour commencer à créer mon activité. Même si on a eu Skyblog qui est un peu mort, on va dire, euh, fin des années 2010, enfin, euh, fin des années 2000, donc, Proche de 2010, Skyblog commençait à mourir, était même déjà un peu mort. Et en fait, quand on est arrivé justement sur le concept de blog, ben moi j'avais, j'ai créé à cette époque mon blog et j'ai commencé à partager mes conseils sur un WordPress classique et c'est là que tout a commencé. Et de même, aujourd'hui, moi je suis content, à une époque j'étais beaucoup sur Twitter, euh, j'ai créé une audience dessus, ensuite je suis allé euh, sur euh, bah, tout ce qui est Facebook, sur Youtube, euh, et après on a commencé à avoir Instagram qui s'est développé et tout ce qui est arrivé maintenant, et c'est une réelle opportunité parce que je pense que sans les réseaux, j'aurais pas pu avoir l'opportunité de partager un message, de rencontrer aussi des personnes qui étaient loin, à distance, de découvrir aussi des super conseils, et des personnalités qui m'ont inspiré. Et tout ça, ça montre que finalement, les réseaux sociaux, c'est ni le mal ni le bien, c'est juste l'humanité à un endroit. Mais c'est vrai que cette humanité, elle est à travers des filtres, elle est à travers une interface qui fait que forcément, bah, qui dit l'humanité dit autant la lumière que l'ombre, autant euh, les choses positives que négatives, autant toutes les nuances, parce qu'on n'est pas que dans une vision manichéenne des choses, toutes les nuances de euh, ce que peut apporter l'interaction sociale. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé depuis euh, 2012, et euh, vous savez, moi je suis introverti, j'aime la tranquillité, je n'aime pas l'intrusion et l'envahissement, et c'est ce qui fait que m'exposer a été difficile, m'exposer euh, le fait d'avoir de, des personnes inconnues, qui parce qu'en en fait c'est un phénomène qui se passe sur les réseaux, c'est que euh, des personnes pensent mieux vous connaître et vous connaissent, alors que vous, vous ne les connaissez pas et quand ils vous parlent, et j'ai vu beaucoup ça euh, début euh, années, euh, bah, après 2010, 2011, 2012, où j'ai commencé à interagir avec beaucoup d'inconnus, à avoir une audience, bah c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre, surtout quand on a un profil comme moi, et c'est vrai que ça, ça a été un vrai challenge parce que il y a des moments où je me sentis envahi. Il y a des moments où j'ai senti que j'avais du mal à gérer. En fait, quand j'allais, c'est comme si ça aspirait une partie de moi. Et puis, il y a un autre phénomène qui se crée, c'est qu'on se compare beaucoup. On se compare à ce que font les autres, à la concurrence, et on crée une sorte de compétition inconsciente. Mais c'est vraiment insidieux parce qu'on se dit, oui, mais je vais pas me comparer aux autres, mais c'est. C'est presque inconscient cette compétition parce qu'on voit que l'autre il avance, il fait des projets, il fait des trucs on se dit mais moi aussi il faut que je fasse ça et puis on voit parfois on tombe sur les trucs des concurrents, sur les publicités et on se dit je dois réagir alors qu'en réalité c'est pas le truc à faire et il y a ce truc où ça nous aspire et nous emmène dans des choses euh, insidieuses dont on se rend parfois même pas compte et là où ça a été un vrai déclic pour moi surtout sur les dernières années c'est vrai qu'il y a eu quand même un tournant il y a vraiment eu un tournant et je l'ai senti euh, quand nous avons été confinés quand il y a eu la crise, euh, on va dire, entre 2020 et 2021, 2022, euh, surtout 2022 qu'on voit vraiment le changement du monde. Il euh, y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. J'avais déjà un petit peu du mal depuis 2017 à peu près, 2018, mais je trouve que quand tout le monde est arrivé sur ces réseaux parce que tout le monde était confiné chez lui et que c'était la seule façon d'avoir des vraies interactions sociales, ben, il s'est passé un truc... Et je ne sais pas pour vous, moi, c'est vraiment une perspective que je partage. Je me suis retrouvé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment Pourquoi il y a autant de négativité, de toxicité Il y en a toujours eu, mais ça a pris une ampleur à un autre niveau, je trouve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde se sent obligé de donner un avis. Tout le monde se sent obligé de toujours euh, raconter parfois même souvent des conneries en considérant qu'ils sont experts. Par exemple, moi, j'ai des publicités qui tournent sur euh, la multipotentialité et tout, et il y a plein de gens qui débarquent et qui sortent des trucs, euh, qui racontent des grosses conneries, et parfois, nous, on est obligés parfois de bloquer, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire « Ah ouais, mais tu dis ça !» et puis euh, qui vont poser des questions à cette personnes qu'elles vont considérer comme experte, alors qu'on sait que c'est des grosses conneries qu'elles racontent. Ils vont comparer ça à des troubles de l'attention, alors que j'explique bien que c'est pas le même sujet. Il y en a qui vont estimer euh, être plus experts que d'autres experts sur les sujets sur lesquels ils il traitent depuis des, des décennies... Euh, c'est un peu devenu n'importe quoi. Ça a toujours été, mais là, je trouve qu'on a passé un cap, surtout avec tous les débats politiques qu'on a eus euh, et euh, les débats de crise qu'on a en ce moment sur l'écologie, crise sanitaire, euh, sur la politique, sur euh, euh, l'environnement, au moment où j'enregistre sur la, la, la Coupe du Monde. Ces débats-là, ils sont sains, c'est bien d'avoir des débats, c'est bien de pouvoir euh, bah, parler des vraies problématiques. Le problème, c'est pas les débats, le problème, c'est comment ils sont amenés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être pour ou pour être contre. Il y a des gens qui, euh, par exemple, je vais prendre, et là, je vais vraiment aller sur le truc qui a été le plus chaud dans dernières années, et encore une fois, je vous demande de ne pas aller vous exciter en commentaire et donner un avis dessus, mais parce que c'est pas le, la thématique, encore une fois, je vous rappelle de ne pas tomber dans le truc de quand euh, le sage montre la, la lune, l'idiot, regarde le doigt. Euh, je, je, la, la lune que je vous montre, c'est le concept de polarisation. Le doigt, c'est que vous allez parler de ce que dont je vais parler, c'est le vaccin. Et là, il y en a qui disent Ah, vaccin, Calmez-vous, on ne sait pas le sujet. Je parle juste là du problème de polarisation. Ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où il fallait absolument être pour ou être contre. Euh, et la question, c'est devenu Est-ce que tu es vacciné, ne t'es pas vacciné, etc. Et les gens, ils se sont déchirés sur ces thématiques-là. Au lieu d'apporter un vrai débat constructif, euh, d'amener des arguments, de respecter euh, des choses et tout, d'éclairer, non, c'est j'ai raison, t'as tort, euh, t'es un gros con, ou t'es un complotiste, ou t'es un, un mouton, euh, etc. Et chacun y va de polarisation. Mais ça, j'ai donné cet exemple parce qu'il a, a été extrêmement fort, et même encore aujourd'hui, je partage des choses. À un moment, j'ai partagé un problème de santé, et il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander est-ce que euh, tu es vacciné, est-ce que c'est lié au vaccin Mais c'est même pas la thématique, et c'est même pas le sujet. Y a aucun, en plus, il n'y a aucun rapport. Donc il y a un moment il y a une sorte de toxicité même sur l'écologie une fois j'ai partagé un plat il se trouve que c'était euh, j'avais pris ça en extérieur j'étais à Paris en déplacement c'était un plat dans une boule en plastique j'ai trouvé ça très joli et tout j'ai partagé et tout le monde m'est tombé dessus en disant mais c'est euh, le plastique trop de plastique machin écologie machin je prends l'avion d'ailleurs au moment où j'enregistre ça fait euh, largement plus d'un an que j'ai pas pris l'avion j'ai pas fait exprès mais voilà c'est ce qui s'est passé je vis comme je vis hein. mais euh, mais il se trouve qu'il y a des gens, je prends l'avion, ça y est, je suis le mal, je suis une horrible personne qui, qui pollue mon bilan carbone, etc. Il y, y a plein de trucs comme ça, en fait, où on, on, a, on en arrive à moins avoir envie de partager des choses qui sont spontanées. Euh, bizarrement, je n'ai pas de réaction quand je partage mes trajets en vélo, quand je vais au sport et tout. Là, il n'y a pas de réaction. Par contre, dès que je vais montrer un, autre, un petit truc, on va me tomber dessus. donc Du coup, il y a toujours cette toxicité de et là, je vous parle, hein, comment on se protège, je vous mets du contexte. Euh, on se dit, mais c'est bon, mais je, je partage juste un truc, vas-y, on ne se prend pas la tête. Pourquoi il faut qu'on fasse la morale Pourquoi il faut qu'on m'amène sur un débat que j'ai pas demandé Pourquoi il faut qu'on considère que je suis le bien ou le mal Et tout est polarisé, ça veut dire que c'est un, une place publique, C'est on juge sur la place publique. C'est euh, le bûcher. Ça veut dire que chaque personne, le moins de trucs qu'elle va dire, on rentre dans une hystérie pas possible. Encore une fois, il y a des bons côtés. Je suis content que grâce au réseau, on ait libéré la parole. On a vu par exemple le mouvement MeToo, on a des mouvements aussi pour, pour dénoncer des comportements qui que je trouve qui ne sont pas normaux dans notre société aujourd'hui. Mais euh, derrière, le problème, c'est pas ça, c'est que il y a un moment faut un peu se, se calmer. C'est juste ça, en fait, il faut se calmer. Euh, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir des opinions, on a le droit de vouloir débattre, mais l'aspect intrusion et amener les choses qu'on n'a pas demandé, elle est un peu difficile à gérer. De même, imaginez, créateur de contenu, on passe du temps à développer une argumentation, à créer un contenu, à travailler dessus, euh, on se tape des heures et des heures de préparation pour publier un contenu, et il y a toujours euh, quelqu'un qui va débarquer et nous pondre trois mots avec trois fautes, donc une faute à chaque mot, pour euh, démonter le, tout le travail qu'on a fait, ou sortir un truc qui n'a aucun sens, ou aller focaliser sur un truc que j'ai dit sur euh, 20-30 minutes de contenu. C'est ça que j'ai dit, hein. quand le sage montre la lune, il dit, je regarde le doigt, ça c'est vraiment, je sais que ça peut paraître cynique de dire ça, mais c'est vraiment un concept des réseaux sociaux. Par exemple, là je peux vous parler de, je vous parle de tout ça, et je suis sûr il y, a, il y, a, il y en a un, ou une, qui va débarquer et qui va parler du vaccin. <rire> vous avez vu Alors que ce pas la thématique. Mais ça, on ne peut pas le contrôler. Et c'est sur ça que je veux aussi vous amener, c'est que moi, en fait, oui, comme vous, je pense, pour beaucoup d'entre vous, ça me saoule. Ça me saoule et il y en a qui ne se rendent même pas compte de la toxicité qu'ils ont dans ces comportements. De à quel point, en un moment, on t'a rien demandé, pourquoi tu le dis Mais ça, en fait, je ne le contrôle pas. Je ne contrôle pas parce qu'en fait, c'est le game. Ça, c'est le game. Ça veut dire que dès lors qu'on est sur un réseau social, on est connecté avec des gens qui, dans la vie, avec qui, dans la vie, on n'aurait peut-être jamais eu d'interaction ou de lien. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que sur les réseaux, vous allez forcément, fortement et forcément être confronté à des gens qui ont des opinions complètement différentes de vous, des valeurs différentes de vous, des façons de communiquer différentes de vous. Du coup, parfois, on se comprend pas. qui fait que on ne peut pas attendre d'aller sur des réseaux sociaux et attendre d'y trouver de la profondeur, d'y trouver euh, des choses vraiment, vraiment constructives, à part en faisant le tri. Et vraiment, là, il faut faire un bon tri, mais moi, j'ai lâché le constructif, je le trouve dans ma vie réelle. Euh, et pareil, euh, d'avoir aussi des interactions, excusez-moi, mais c'est la réalité intelligente. Parce que c'est quand même un format où on s'exprime de façon courte, polarisante, rapide et euh, bah forcément les personnes vont communiquer avec trois lignes ou trois mots, euh, quatre mots et euh, on n'est pas pour moi dans quelque chose de constructif, on a un peu tué la pensée euh, plus complexe. Il y a aussi le problème de l'attention ça veut dire que c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, il faut que le message y tienne en 60 secondes, 1 minute 30 ou 3 minutes sur TikTok, euh, voire plus. Euh, enfin, Au-delà, les gens, y, y, on les a perdus. Il faut que euh, les, les choses, les tweets soient les plus polarisants et percutants possibles pour exister. Et il y a ce truc. Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu. Oui, je propose souvent des formats courts, etc., Avec mon équipe, on l'a mis, parce que euh, c'est intéressant pour avoir des extraits ou des éléments qui sont très concis et tout. Mais je ne m'en contente pas. Ça veut dire que, oui, il y a des personnes qui vont se plaindre du manque de profondeur, qui vont vouloir débattre en disant « Ouais, mais euh, ça manque de profondeur, il y a de la nuance, il y a ci, si, il y a ça, il y a ça. » Mais c'est une citation. C'est pour un format Instagram. C'est un reel. Ça veut dire que c est, c est, ça tient sur une minute, une minute trente Comment tu veux développer un sujet en une minute, une minute trente, ou sur une image où tu mets une citation Forcément, c'est pas profond. Forcément, c'est pas développé. Forcément, il n'y a pas toutes les nuances, parce qu'on ne peut pas les mettre dans un format aussi court. Si tu veux de la nuance, et tu veux argumenter, et tu veux développer, va écouter un podcast, va voir une vidéo YouTube plus longue, va ouvrir un livre. Et c'est ça où je veux venir, c'est que quand j'ai compris le game, quand j'ai compris tout ça, moi j'ai lâché prise. Ça veut dire que quand je vais sur les réseaux, je sais que c'est le game, je sais que c'est comme ça donc j'ai pas d'attente j'attends pas à avoir des retours j'attends pas à avoir des retours intelligents excusez-moi mais c'est vraiment une réalité j'en ai et tant mieux mais c'est pas une attente, là je parle vraiment des attentes j'ai pas d'attente aussi d'avoir des relations profondes avec les gens j'ai pas d'attente qu'on me comprenne j'ai pas d'attente qu'on me comprenne parce que chacun il va de ses filtres et il va vite j'ai pas d'attente que mon message ait forcément un impact parce que ça ne m'appartient pas je peux, je, franchement, ça fait des années que je publie des contenus avec de la grosse valeur ajoutée, Bah, je sais que 90% voire 98% des gens qui les consomment n'en feront rien, mais c'est pas grave, parce que je sais que les 1% ou les 2% ou les 5%, je, je ne sais pas c'est quoi le quota, euh, ça va aider, ça va contribuer, parce que c'est le « game ». Je sais que sur tous les réseaux, tous les gens avec qui je suis en interaction, une grande majorité ne sont pas en cohérence avec ni avec mes valeurs, ni des gens avec qui même je vais faire affaire, si on parle du business. Donc je crois qu'il faut déjà, pour se protéger des réseaux, sortir de l'attente. Sortir de l'attente de ce qu'on va y trouver. Parce que je pense que parfois, on peut avoir un peu d'ennui ou parfois aussi de solitude et aller y chercher des choses qu'on ne va pas trouver et du coup être très déçu. Non, c'est le game, ça va vite, c'est superficiel, c'est polarisant, euh, c'est comme ça. Par contre, c'est vraiment un code et moi, je ne lutte pas contre un système. Le système est comme ça. Le système est aussi des algorithmes pour capter l'attention. Il est basé sur le fait de vous rendre addict au like, à la validation euh, et on se met une pression sur les chiffres. Moi, je me suis protégé de ça en me disant que les réseaux sociaux ne font pas partie de ma stratégie principale. Et encore moins euh, d'une attente en termes d'indicateurs de performance. Ça veut dire que je les vois plus comme un rayonnement, comme un canal de communication, comme un outil de découverte, mais pas comme un gros focus où je me dis il faut absolument qu'on fasse les chiffres, etc. Donc, je me dis vraiment « Ok, c'est un moyen » de, euh, de m'ouvrir euh, de diffuser mon échange à plus grande échelle mais je suis vraiment dans une posture de je n'ai pas d'attente et c'est vrai que ça m'a beaucoup soulagé euh, parce qu'à un moment je mettais la pression il fallait que le contenu fonctionne qu'il cartonne et quand c'était pas le cas je n'étais pas bien euh, aujourd'hui je regarde très très peu mes chiffres des réseaux sociaux parfois je me dis ok juste voir la thématique que les gens aiment bien là où il y a le plus d'engagement c'est intéressant mais pour moi euh, je suis revenu à la source de ce que c'est c'est un réseau social ça veut dire social ça veut dire que euh, je suis là pour interagir, communiquer, mais je suis, et comme je dis social, conscient de ce que j'ai dit avant que je vais toucher beaucoup de personnes avec qui peut-être j'aurai jamais de lien et j'ai pas cette attente. Et il y a un autre point, j'ai parlé de l'intrusion un peu au début et sur la difficulté aussi à parfois aussi mettre des limites, parfois aussi réussir à jauger et, euh, et, et savoir qu'en fait, comme je vous dis, les gens, ils pensent, comme on est exposé ou on est sur Internet, qu'ils peuvent tout le temps nous contacter, qu'on est disponible et qu'ils nous connaissent. ben Moi, c'est très simple. Déjà, je parlerai après un petit peu pour finir des commentaires négatifs, des haters et tout, si vous voulez. Mais là, vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté depuis des et des années, je suis aussi dans une acceptation que l'intrusion, c'est moi qui la permet. Forcément, si les gens me contactent sur les réseaux et que je réponds, et que je réponds très rapidement, ils vont considérer « Ah tiens, es disponible, je vais encore plus y aller ». Et il y a par exemple un modèle de message et de truc, il faut vraiment arrêter ça, où des personnes contactent et disent « J'aimerais pouvoir te parler » ou « J'ai un truc, une opportunité pour toi » ou « J'ai ceci, cela » sans être précis. Ben, moi, souvent, il y a deux situations. Soit je ne réponds pas. Parce qu'il y a un moment, tu as une question, bah est-ce que j'ai une question bah Tu l'as déjà posée. <rire> Et deux, c'est euh, je vais filtrer, ça veut dire je vais dire écoute si tu as un truc à, à demander, t'envoies un mail à telle adresse euh, et, euh, et tu décris vraiment, tu expliques qu'est-ce que tu attends, quelle est ton intention. Euh, parce qu'en fait, les personnes ont toujours des bonnes raisons de vous envoyer 10 000 audios qu'on n'a pas le temps d'écouter, toujours l'occasion de vous dire j'aimerais te parler d'un truc sans dire c'est quoi, toujours euh, l'occasion de peut-être aussi bah, tourner autour du pot ou vous mettre un pied dans la porte. Bah, moi, en fait, donne ton intention, sois clair, on échange, si j'estime que ça vaut le coup, sinon, laisse tomber. Et puis surtout, j'impose mes règles. Ça veut dire qu'il y a des fois, où je peux répondre rapidement et tout, mais il y a des fois où bah là, c'est pas le moment, et je le dis franchement. Je dis, bah là, euh, envoie un mail, euh, ça va être traité, et voilà. Et si les personnes s'énervent, c'est pas ma responsabilité, parce que c'est déjà arrivé aussi qu'il y a des personnes qui disent qui s'énervent. Par exemple, je réponds pas tout de suite, la personne s'énerve, m'insulte. Bah C'est quoi la réponse à ça heureusement que je ne t'ai pas accordé mon temps. Parce qu'il y a des personnes aussi qui font ça avec tout le monde, ils vont voir tous ceux qui font un peu, donnent des conseils et ils vont poser leurs questions à tout le monde et puis parfois on va répondre, très souvent il n'y a même pas un merci ou rien. Moi quand j'ai compris ça, soit on t'envoie sur le contenu que j'ai déjà créé, si je peux répondre rapidement je le fais, mais quand je dis rapidement c'est pas euh, moi je réponds jamais tout de suite parce que justement j'ai pas le temps, je suis pas tout le temps sur mon téléphone à regarder mes messages. Parfois ça arrive que je tombe dessus au moment où je regarde mais euh, c'est pas en fait la disponibilité, je ne la permets pas. Donc je pense qu'il est important pour vous aussi d'avoir ce recul de euh, à quel point vous êtes dessus, parce que si vous trouvez que c'est beaucoup d'intrusion, c'est que vous-même, en fait, quand le téléphone est éteint, il bah, n'y a pas d'intrusion parce qu'on n'a pas accès à vous. Donc le lien, il se fait quand vous allumez et vous allez sur la plateforme et que vous voyez vos messages. Donc je pense qu'il est intéressant de filtrer d'harmoniser tout ça. Et concernant vraiment les... La négativité, vous savez, euh, les gens qui soit se plaignent, vous envoient des pavés, de, de ils parlent de tous leurs problèmes et tout. Euh, moi déjà, un, ça m'appartient pas. Et deux, allez voir le contenu que j'ai fait sur comment protéger son énergie. J'en ai fait deux. Euh, protéger son énergie euh, de façon globale, mais aussi dans le contexte professionnel. Je mettrai les liens en descriptif. Allez les voir et vous allez voir que hum, ça va vous aider à poser des limites par rapport à ça et par rapport aux personnes qui arrivent avec toute leur, euh, leur, leur, leur lourdeur leur densité qui va vous la mettre sur les épaules là, et vous écraser mais encore une fois ça vous appartient pas de même qu'arène personnelle je vous dis ça fait longtemps que je suis sur le web euh, les personnes qui critiquent beaucoup, qui insultent, qui manquent de respect, qui euh, font un peu les haters, qui vous reprochent plein de trucs, euh, qui ont toujours un truc à dire sur ce que vous faites, je me suis rendu compte qu'ils font ça avec tout le monde. En fait, c'est vrai, à une époque, je m'amusais à aller voir le profil des gens qui, qui râlaient, qui m'insultaient ou qui avaient un manque de respect envers moi à travers les réseaux. Et euh, quand j'allais voir leur profil, c'était que des trucs où ils se plaignent, où ils débattent de façon agressive, etc. Et je me suis dit, bon... Ça ne m'appartient même pas, en fait, c'était comme ça. Encore une fois, c'est... Et je mets une parenthèse, je ne tolère pas tout ce qui touche euh, au harcèlement. Euh, surtout, on a vu les... tous les scandales euh, avec les... les mecs qui envoient leur, euh, leur partie intime <rire> aux femmes sur Internet ou qui les menacent de viol ou de les égorger ou je sais pas quoi il euh, y a quand même un contexte légal. N'oubliez pas que... Parce que c'est un réseau social que la loi ne s'y applique pas. Et il y a eu des condamnations, et tant mieux. Il y a des fois, j'ai moi-même aussi, reçu des menaces de mort, et, et, euh, et j'ai déjà eu l'opportunité d'envoyer des lettres d'avocats qui ont calmé certains. Mais... Euh, ça ce sont les limites, ça veut dire qu'il y a des fois où il y a certaines limites euh, du point de vue légal mais juste l'insultement, déjà normalement ça n'est pas censé en faire et même légalement ça peut être euh, pris en compte mais on n'a juste pas le time de le faire mais euh, les... tout ce qui est on va dire les trucs désagréables, insultes et tout euh, f... en fait je me suis rendu compte que de toute façon ça venait de personnes qui sont pas bien dans leur vie parce que si t'as que ça à faire de ta vie que d'aller insulter, critiquer euh, rabaisser et emmerder les autres moi je, je sais une chose, c'est que j'ai jamais vu personne qui, est, qui a une vie qui est heureuse, qui est complète, qui est accomplie, qui euh, euh, développe des projets, qui a le temps d'emmerder les autres. J'ai jamais vu une seule personne qui est bien dans sa vie et qui a le temps d'aller rabaisser les autres. J'en connais pas. Donc je crois vraiment que de toute façon, ces personnes-là ont déjà perdu et que ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'ils auront toujours raison ils vont tout regarder la face, et donc ne vous justifiez pas. Ne rentrez pas dans ce jeu, et euh, je pense qu'on a quand même la chance de pouvoir juste bloquer euh, et, et passer à autre chose, mais en fait, je crois vraiment que c'est une question de recul. Mais se dire juste, ok, bon, c'est le game, c'est comme ça, sans forcément tolérer, il euh, y, y a des limites, hein, encore une fois, ce sont vos limites et les dérives, et les limites légales, mais c'est le game, et ok, ben je joue avec, et voici mes limites, mais maintenant... Quand j'y vais, je sais à quoi m'attendre, j'ai pas d'attente. Et je crois que ça c'est vraiment une chose qui fait la différence. Donc aujourd'hui, je vous recommande vraiment par rapport aux réseaux sociaux d'avoir un vrai recul et de vous mettre face à de qu'est-ce que vous attendez des réseaux sociaux Pourquoi vous y allez Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous venez y chercher Quelle est votre intention quand vous allez dessus Et de recalibrer vos attentes par rapport, bah oui, à la réalité, par rapport à, au code, par rapport au système, et pas chercher à vouloir changer le système et juste vous dire, je joue ou je ne joue pas Est-ce que le game en vaut la peine ou pas Donc, deux choses qui peuvent vous aller La première, c'est Vitality, dans laquelle je vous donne les clés de votre énergie, comment vous protéger, développer. Il y a un petit euh, chapitre sur les réseaux sociaux, mais avant tout... En fait, les réseaux pour moi, c'est un détail, c'est un endroit, c'est une plateforme. Mais je vous donne vraiment des clés sur le plan personnel, le plan social et le plan professionnel qui vont justement avoir un impact sur votre relation avec les réseaux, chapitre qui est aussi abordé. Euh, ça, Vitality, c'est un nouveau programme que j'ai lancé récemment si vous voyez ça à temps euh, et vous pouvez profiter de plein de bonus et tout sur la confiance sur l'affirmation de soi sur la communication donc vraiment si vous avez du mal euh, au niveau de votre vitalité votre énergie qu'il y a beaucoup de choses de personnes de situations qui vous prennent votre énergie là on a parlé des réseaux allez voir deuxième point pour ceux qui sont entrepreneurs qui me suivent et qui veulent justement réussir à développer un business mais qui n'aiment vraiment pas les réseaux sociaux bah ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ce que le programme que j'ai fait aussi et vous avez aussi des contenus si ça vous intéresse sur comment vendre sans les réseaux sociaux et comment réussir à développer un business qu'on n'aime pas s'exposer qu'on est un Souvent aussi profil introverti et tout, ça répond beaucoup plus à ces profils-là. Mais également, euh, comment d'open business sans avoir à aller sur les réseaux. Donc, comment vendre et trouver des clients sans les réseaux. Vous avez ça aussi en descriptif. Et puis, comme je l'ai dit, si vous allez plus loin, ben je vous mettrai des petites ressources pareil en descriptif pour vous aider. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel est votre rapport aux réseaux sociaux. Euh, J'aimerais vraiment avoir vos retours. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas que faut pas blâmer l'outil les réseaux, etc. Surtout il y en a plusieurs et chacun a ses codes. Il faut juste savoir que finalement, du moment qu'il y a social, il y a sociaux dedans, ça implique des comportements humains qui vont s'adapter à un outil, certes, mais ça reste l'humain qui l'utilise et des algorithmes qui répondent à des comportements humains. Donc quand vous comprenez l'humain, quand vous euh, êtes justement dans une dynamique où vous avez des attentes particulières ou pas d'attentes particulières, c'est là que vous pouvez décider de jouer le game ou de ne pas y jouer. Plein de succès à vous, on se retrouve eh ben, justement peut-être sur les réseaux ou en tout cas euh, dans les prochains contenus. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et moi je vous dis à très bientôt.